0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Rabbimizin adıyla başladığımız sohbetimize, ona hamdü senalarla devam ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aline ve ashabına, salatu selamlar gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti siz aziz dinleyicilerimizin üzerine olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bir ruhul beyan sohbetlerini daha sizlerle birlikte paylaşmamızı lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Bugün yine sizlere 246. ila 248. ayetler arasındaki bölümün tefsirini aktarmaya çalışacağız. Rabbimiz Teala sohbetimizi feyizli ve bereketli kılsın inşallah. Önce her zaman olduğu gibi 246 ila 248. ayetlerin tilavetini sizlere arz ediyoruz efendim. Şimdi söz sözlerin en güzeli Kur'an-ı Hakim'den Rabbimiz Teala'nın sözleri.
1: Ağoz b Allah ﷻ, min rahim ilal bani. قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُ مُبَعْسٌ fi مَلِكٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَيُتِم إِن <önemli> قاتل fi سبيل لله Kutba alaykom alqitalu tevallu illa qalilan minhum. Wallahu alemu bi فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولم زادَهُ بَسطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ والله وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتِ إن Umuut butufi his sekintum birur bir ku bu fi sekintum بقيتُم مما تركَ آلُ موسى وآلُ هارون تحمله Sadakallahu'l-Azîm.
0: Aziz dinleyenlerim, hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberan-ı izamın ruhlarına hediye ediyoruz. Ardından, Ashab-ı Kiram'ın, ehlibeytin Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın da ruhlarına vasıl eylemesini, Rabbimiz Teala'dan diliyoruz. Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, saadat-ı kiram, hazeratının da ruhlarına hediye eyliyoruz. Şu Şühedai İslam'ın ve gazilerimizin ve ahiret yurduna göçen bütün yakınlarınızın ve bütün mümin müminatın da ruhlarına vasıl eylemesini Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Allahumme amin diyoruz. Aziz dinleyenlerim, Bakara suresinin 246. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim, Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere onlar, bize bir hükümdar gönder ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamber ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Ama kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri pek iyi bilendir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz ayet-i kerimede geçen mele tabirini açıklayarak başlıyor. Mele, istişare için toplanmış bir topluluk ve cemaat demektir. İnsanların gözlerini mehabetle ve meclisleri güzellikle doldurdukları için bu ismi almışlardır. Kavim kelimesi gibi bu kelimenin de tekili yoktur. En meşhur görüşe göre ayette zikredilen peygamberden maksat İshmūil aleyhisselamdır. İsrail oğullarından bir grup İshmūil aleyhisselamdan kendilerine önderlik edecek ve harp tedbiri hususunda yol gösterecek bir hükümdar nasbetmesini istediler. Bu hükümdarın emrine uyup Allah yolunda savaşacaklarını bildirdiler. Yani bunlar. Peygamberlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teçhiz ettiği ordulara bir komutan tayin edip ona itaati emretmesi gibi bir davranışta bulunmasını arzu ettiler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sefere çıkan insanlara da içlerinden birisini emir tayin etmelerini emrettiği bize aktarılan bilgiler arasındadır. Bunun üzerine İşmü'yil aleyhisselam dedi ki ya size savaş yazılınca savaşmazsanız yani ben sizin savaştan korkacağınızı ve böyle bir durumla karşılaşınca ondan kaçacağınızı sanıyorum. Zemahşeri keşrafta şöyle der diyerek aktarıyor Elifimiz bize onun yazdıklarını. Ayetteki mana şudur. Ya durum benim beklediğim gibi olur da siz savaşmaya yanaşmazsanız peygamberleri bu ifade ile ben sizin savaştan korkacağınızı sanıyorum demek istemişti. Bunun üzerine İsrailoğulları dediler ki biz hangi sebeple savaşı terk edeceğiz? Zaten biz vatan ve memleketimizden çıkarılmış, evladu iyalimizden uzaklaştırılmış durumdayız. Bunlar ise savaşmamızı icap ettiren çok mühim sebeplerdir. Ayette özellikle çocukların zikredilmesi savaşma sebeplerini daha fazla takviye etmek içindir. İsrailoğullarından bir grubun peygamberlerinden böyle bir istekte bulunmalarının sebebi şuydu diyor müellifimiz ve şöyle açıklıyor. Hz. Musa aleyhisselam vefat edince, İsrail oğullarının başına Yuşa Aleyhisselam geçti Yuşa Aleyhisselam ölünceye kadar onların içinde tevratın emir ve hükümlerini uygulamaya çalıştı Sonra Kalip isminde biri başlarına geçip ölünceye kadar Yuşa Aleyhisselam’ın yaptığını yapmaya devam etti Daha sonra İsrail Oğulları içinde bazı olaylar baş gösterdi onlar Allah'a verdikleri sözü unutup putlara tapmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara İlyas Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. İlyas Aleyhisselam da onları sadece Allah'a kulluğa çağırdı. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğullarına gönderilen peygamberler yeni bir şeriat getirmiyorlar. Sadece Tevrat'tan unutulan kısımları yeniden canlandırıp uygulamaya koyuyorlardı. İlyas aleyhisselamdan sonra el -Yasa aleyhisselam geldi. Allah'ın dilediği kadar içlerinde kalıp sonra o da vefat etti. Onun vefatından sonra İsrailoğulları içindeki ihtilaflar arttı, hatalar büyüdü ve karşılarına Belnana ismi verilen Calut'un kavmi düşman olarak çıktı. Calut'un kavmi Mısır ile Filistin arasında bulunan Rum denizi kıyısında oturmakta idiler. Bunlar Amlik bin Ad'ın oğulları olup kendilerine Amalika denilirdi. Bunlar İsrail oğullarına saldırdılar ve topraklarının büyük bir kısmını işgal altına alıp pek çok kimseyi ve meliklerinin çocuklarından 440 tanesini de esir aldılar. Onları cizyeye bağladılar, tevratlarını da ellerinden aldılar. İsrail oğulları, İsrail oğulları bu sebeple büyük ve şiddetli bir belaya müptela oldular. Nübüvvetin devam ettiği sülale tamamen helak olup, işlerini düzenleyecek hiçbir peygamberleri ve hamile bir kadından başka hiç kimseleri kalmadı. İsrailoğulları bu kadının doğuracağı çocuğu merakla bekliyorlar ve bunun erkek olmasını arzu ediyorlardı. Kadın da çocuğunun erkek olması için Allah'a çokça yalvardı. Allah Teala onun duasına icabet edip ona bir erkek çocuk verdi. Kadın ona, ''İşmuyil'' yani İsmail ismini verdi. İsrail oğullarının işleri hükümdarların etrafında toplanmaktı. Hükümdarları da peygamberlerinin emri doğrultusunda yürürdü. Hükümdar halkın başında bulunup onları idare eder, peygamber de ona ne yapması, nasıl davranması gerektiğini bildirir ve Rabbinden haber getirirdi. Bunlar Peygamberlerden böyle bir istekte bulunup peygamberleri de bunu yerine getirdikten yani onların başlarına bir hükümdar tayin ettikten sonra Allah Teala onlara savaşmayı farz kılınca Allah'ın emrini hiçe sayarak cihattan yüz çevirip geri kaldılar. Fakat bunu işin başında değil düşmanın çok ve güçlü olduğunu gördükten sonra yaptılar. Allah Teala Bunların sözleri ile fiilleri arasındaki tutarsızlık ve zıtlığı ortaya koymak için burada sadece işin neticesini haber vermiştir. Ancak içlerinden az bir kimse sözlerinden caymadılar. Bunlar Talut ile birlikte nehri geçen ve bir avuç su ile iktifa eden 313 kişilik bir gruptu. Sayıları ehli Bedrin sayısına denkti. Ayet-i Kerime'de geçen Allah zalimleri bilir ifadesi, savaşı bırakıp cihadı terk etmek ve verdikleri söze aykırı davranmak suretiyle yaptıkları zulümlere karşılık Allah'tan onlara bir vaid yani tehdit ve korkutmadır. Ayette şu işaret vardır. Bir topluluk içlerinde gizlediklerinin aksini ızhar edip yani ortaya koyup, gizlediklerinin gayrısını iddia edince, iddiaları özlerindeki mana ile değerlendirilir. Fakat böyle bir imtihanda başarıya ulaşamazlar. Çünkü iddialarını ispatlayacak delil getirmekten acizdirler. İmtihana tabi tutulan insan neticede ya ikrama nail olur veya alçaltılır. Hakikat ehlinden biri der ki, Bunlar biz yurtlarımızdan ve oğullarımızın arasından çıkarılıp sürüldük diyerek savaşmaları gerektiğine sebep olarak bir kısım şahsi haz ve menfaatlerine taalluk eden şeyleri ileri sürdüler ve yardımsız kalıp perişan oldular. Eğer onlar nasıl olur da biz Allah'a asi olan Allah'ın beldelerini harap edip kullarını perişan bırakarak onun nurunu söndürmeye çalışan kimselerle savaşmayız deselerdi, muhakkak ki Allah'ın yardımına mazhar olurlardı. Ayet-i Celil'e aynı zamanda Allah'ın has kullarının gayet az olduğunu ifade etmektedir. Nitekim başka bir ayeti kerimede ki Sebe suresinin 13. ayetidir, kullarımdan şükreden pek azdır buyurulmuştur. Bu durum, zaman, bu durum bütün zamanlar için geçerlidir. Fakat yücelik ve izzet sahibi az şey, alçak ve zelil olan çok şeyden daha üstün ve değerlidir. Sadi bir beytinde şöyle der, Duydum ki Çin toprağından olurmuş, kırk yıl bekleyince, bir Çin kasesi, Bağdat'ta günde yüz kase yaparlar, kırk yılda yapılanla bir günde olan hiçbir olur mu? İns ve cin Allah'a kulluk etmek için yaratılmış olmalarına rağmen, hak ehli batıl ehlinden daha azdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur, ben cinleri de insanları da başka bir hikmete mebni değil ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. ayet. Zira kullukta en büyük gaye insanı kamil olmaktır. Ya da sayıca az olsalar bile fazilet ve şeref bakımından yüksek olan hidayet rehberleridir. İnsanı kamil Hazreti Peygamber'le gerçekleşmiştir. Nitekim bu hususla ilgili olarak şöyle denilmiştir. Hidayet rehberleri sayıca az, güç kuvvet bakımından ise durlar. Yani onlar kemiyet bakımından az olsalar da keyfiyet itibariyle durlar. İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet olunmuştur ki, hak ve hikmet üzere olan tek kişi yerine göre büyük bir topluluk gibidir. Çünkü herkesin ihlas ve Allah'a tam bir yöneliş üzere ittifak halinde bulunması zordur. Hakkın kudretine uygun izafe edilecek şeyler vardır. Mesela rahmet, cennet ve her türlü saadet onun kudretinin bir yönü, diğeri ise kahır ve gadap ile bunun gerekleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim cehdetmeden Allah'a kavuşacağını zannederse o boşuna temennilerde bulunmuştur. Kim de cehdini tam olarak sarf ettiğini zannederse o da kendini meşakkate sokmuş demektir. Allah'ım! Fazlu kereminden Üzerimize bol bol saç ve bizi senin vasıtanla yine sana kavuştur. Ya Rahimin. Amin. Bu dua ile 246. ayete dair söylediklerini tamamlıyor müfessirimiz. Geliniz burada bir ara verelim. Bursevi Hazretlerinin divanından bir ilahi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden sözlerimize devam edelim inşallah.
1: Sevda onlar içinde yolmuş arım vadi gaflet içdim ol karı gaflet içdim ol İanma es tavfir olma Ttıutu Caşer hoşnur
0: Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Bakara suresinin 247. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberleri onlara bilin ki Allah talutu size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine onlar biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde kendisine de servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur dediler. Peygamberleri Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah ''Her şeyi ihata eden ve her şeyi en iyi bilendir.'' dedi. Müfessirimiz ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. ''İşmüyl İsrail oğullarına, bilin ki Allah talutu size hükümdar olarak gönderdi. Ona itaat ediniz ve onunla beraber düşmanlarınıza karşı savaşınız.'' dedi. İsrailoğulları o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir dediler. Taaccup edip kabullenmek istemediler. Peygamberlerini yalanlayıp küfre girdiler. İsrailoğulları sözlerine şöyle devam ettiler. Onun bize hükümdar olmasındansa bizim hükümdar olmamız daha uygundur. Ona büyük bir servet ve zenginlik verilmemiştir. Böylece nesep bakımından bir üstünlüğü yoktur. Bu sebeple mal ve servetini şeref ve üstünlük vesilesi edinecek bir durum söz konusu değildir. Yani hükümdar olmaya ondan daha layık kimseler var. Belli bir çoklukta mal ve mülkü dahi olmayan bir kimse hükümdar olmaya nasıl hak kazanabilir? Halbuki hükümdarın istediği şekilde kullanabileceği, ve gerekli yerlere sarf edebileceği belli bir malının olması zorunludur. İsrail oğullarının Talut'un hükümdar olmasını uzak görmelerinin bir sebebi de şuydu diyerek müellifimiz açıklıyor. İsrail oğullarında peygamberlik kendi kabilelerinden belli bir kabileye mahsus idi. Bu kabile Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Lavid'in sülalesinden gelen kabile idi. Musa ve Harun aleyhisselam bu kabiledendir. Hükümdarların çıktığı kabile ise yine Yakub aleyhisselamın oğlu, Yehuda'nın soyundan gelen kabile idi. Davud ve Süleyman aleyhisselam da işte bu kabiledendir. Talut ise bu iki kabilenin hiçbirisinden değildi. O Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Bünyamin'in soyundan gelmekteydi. Bünyamin'in soyundan gelen kabile halkı ise sonradan büyük günahlar işlediler. Bundan dolayı Allah Teala onlara gazap edip mülk ve serveti onlardan söküp aldı. Aslında Talut sıradan bir meslekle iştigal ederdi onun dericilikle uğraşan biri olduğu rivayet edilmektedir. İsrailoğullarının bu itirazlarına karşılık, İşmüil dedi ki, Allah sizin üzerinize onu hükümdar olarak seçti. Her ne kadar onun nesep ve mal bakımından bir şeref ve üstünlüğü yok ise de, sizin bilmediğiniz başka faziletleri vardır. O da şudur, Allah ona dini konularda ve hükümdarlık hususunda geniş bir bilgi vermiş ve onu uzun boylu ve güçlü kılmıştır. Zira insan ilmiyle insanlar içinde daha azametli, cismiyle kalplere daha çok dehşet ve korku verici olur, talutun başı ve omuzları ise herkesten yüksekti. Ayakta duran bir adam, Elini yukarı kaldırsa ancak Onun başına ulaşabilirdi İsrailoğulları Nesep ve fakirliği yönünden Talut'un hükümdar olmasını uygun görmeyince Allah Celle Celaluhu Onların bu iddialarını Şu şekilde reddetti Birincisi Hükümdar olmak Allah'ın seçmesine bağlıdır Allah Talut'u size tercih etmiştir. O neyin daha faydalı olduğunu sizden daha iyi bilir. İkincisi ise hükümdar olmanın en önemli şartı ilmi olgunluk ve güçlü bir bedene sahip olmaktır. Bu da ancak mükemmel bir ilimle siyasetle ilgili işleri onaylayıp yürütmek mümkün olabilir. Büyük ve güçlü bir bedene sahip olmasının faydasına gelince, insanların kalplerine korku salmak, düşmanların mukavemetine güç yetirmek ve savaşların zorluklarına katlanmak ancak güçlü bir bedenle mümkündür. İşte Allah Teala bu iki önemli özelliği Talut'a tam ve mükemmel bir şekilde vermişti. Yine ayet-i kerimede Allah Mülkünü dilediğine verir, buyurulmaktadır. Çünkü o mülk ve melekutun sahibidir. İstediğine vermekte de serbesttir. Allah vasidir. Fakir kullarına genişlik verip onları zengin kılandır. Alimdir. Hükümdarlığa kimin layık olup olmadığını da en iyi şekilde o bilir. Ettevilatun necmiyede şöyle denmiştir diyor müellifimiz İsrailoğulları mülk ve saltanattan mahrum edildiler Çünkü onlar kendilerini beğenir oldular Talut'a karşı mütekebbir davranarak ona hakaret nazarıyla baktılar Kendilerini üstün görerek dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkız Tekebbürlerinden dolayı da nasıl olur da bizim başımızda o hükümdar olabilir dediler. Yine Talut'u küçümsediklerinden kendisine maldan yana bolluk verilmemiştir dediler. Binaenaleyh onlar kibirlenince Allah onların kadrini alçalttı ve saltanattan onları mahrum bıraktı. Sadi bir beytinde şöyle demiştir. Buluttan bir yağmur damlası damladı. Deryanın büyüklüğünü görünce kendinden utandı. Derya hudutsuz bir yer. Onun yanında ben hiçim. Deryaya nispetle benim varlığım yok sayılır. Böylece damla kendisini küçük görünce bir sedef bu damlayı can kucağında besledi. Felek de onu öyle bir yere ulaştırdı ki, artık o damla da namlı, şanlı bir inci oldu. Onun bulunduğu bu yükseklik ve değer tevazuundandır. Damla yokluk kapısını çaldı ve varlığa vasıl oldu. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Talut, İsrail oğulları yanında zayıf bir insan ise de Allah katında büyük ve şereflidir. Zira nazar ilahi bir taşa teveccüh ederse onu cevher, bir dikene taalluk ederse onu gül ve çiçek yapar. Hiç kimse hükmünde Allah'a itirazda bulunamaz. Allah'ın kaza ve kaderini geri çevirecek de yoktur. İnsanlar kendi aralarında yükseltseler de Allah'ın alçalttığı kimse alçaktır. İnsanlar hakir görseler de Allah'ın yücelttiği kimse yücedir. Akıllı bir kimse bu gibi misalleri düşününce vicdanında da insaf ve sükut belirir. İşini hayyun La yemut olan, diri ve asla ölmeyecek Allah'a bırakır. Çünkü Allah Ahzab suresinin 4. ayetinde buyurulduğu üzere hakkı söyler ve doğru yolu gösterir. Aziz dinleyenlerim, Talut ile ilgili aktarılan bu ifadelere müellifimiz 248. ayetin tefsiriyle devam ediyor. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine peygamberleri onlara onun hükümdarlığının yani Talut'un hükümdarlığının alameti size tabutun gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükunet Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından da bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır dedi. Burada ayet-i kerimede geçen tabut dönme manasına gelen tevb kelimesinden türetilmiştir. Bazı şeylerin içine konulup alınmasına müsait bir zarf koruyucu olması sebebiyle ona tabut denilmiştir. Zira ondan çıkan şey yine bir gün ona dönmekte ve sahibi ihtiyaç duyduğu şeyleri almak için ona müracaat etmektedir. Yine ayetteki tabuttan maksat, Tevrat'ın da içinde bulunduğu bir sandıktır. Musa aleyhisselamın vefatından sonra Allah Teala azgınlık ve isyanları sebebiyle İsrail oğullarına gazap ettiğinden bu sandığı ref etmiş, ortadan kaldırmıştır. İsrailoğulları peygamberlerinden Talut'un hükümdarlığına dair bir delil, bir alamet istediklerinde peygamberleri dedi ki onun hükümdarlığının alameti size meleklerin muhafazasında gökten bir tabutun gelmesidir. Nihayet insanların gözü önünde gökten bir tabut inip Talut'un yanında yer aldı. Bu izah İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir diyerek müellifimiz kaynağını da ifade ediyor. Hazreti Yakup'tan Hazreti Musa'ya intikal eden bu tabut yani bu sandığa Hazreti Musa Tevrat'ı ve bazı eşyalarını koyuyordu. Savaştığı zaman da o tabutu ordunun önünde götürüyor böylece İsrail oğullarının gönüllerini ferahlatıyordu. Vefat edinceye kadar tabut Hazreti Musa'nın yanında kaldı sonra İsrailoğullarının elinde dolaştı. Ayet-i Kerime'de geçen bu tabutta veya tabutun getirilişinde Rabbinizden sizin için bir sekinet ve gönül hoşluğu vardır ifadesinde bazı muhakkikler sekinet lafzının iştirak sebebiyle üç manaya geldiğini ifade ederler. Buna göre birincisi tabutun içerisinde İsrail oğullarına verilen şeylerdir sekinet vesilesi. Nitekim Allah Teala gerçekten onun hükümdarlığının açık alameti size o tabutun gelmesi olacaktır ki içinde Rabbinizden bir sekinet vardır buyurarak bu manaya işaret etmiştir. Müfessirler şöyle demişlerdir. Tabutta bulunan şey sakinleştirici, güzel bir kokuydu. Bu koku iki ordu karşılaştığı zaman düşmanın kalplerini korkuyla doldurmaktaydı. Yine bu korku İsrail oğullarının peygamberlerinin bir mucizesi, komutanlarının da bir kerametiydi. İkincisi, sekinet Hak Teala'nın yaratma inceliklerinden bir şeydir. Vahiy meleği olan Cebrail, sırları ortaya koymak üzere peygamberlerin kalplerine vahyi ilka ettiği gibi, bu da konuşan kimsenin diline hikmet ilka eder. Üçüncüsü, sekinet peygamberin ve müminlerin gönlüne inen şeydir. Bu nur, kuvvet ve ruhtan müteşekkil olup, korkmakta olan kimsenin sakinleşmesini, hüzünlü olanında teselli bulmasını sağlar. Nitekim ayet-i kerimede, Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, yani güven veren rahmetini indirdi buyurulmuştur, Fetih Suresinin 26. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim, yine denilmiştir ki, Tabut aslında bir bakıma kalptir. Sekinet ise orada bulunan ilimdir, ihlastır ve kalplerin kendisiyle huzura kavuştuğu zikrullahtır. Tabutun gelişi kalbin daha önce öyle değilken ilim ve vakar mahalli oluşuna delalet eder. Musa ve Harun hanedanının geriye bıraktıklarından bir kalıntı ifadesine gelince... Bunlar Tevrat levhalarının parçaları, Musa aleyhisselamın cennet ağacından yapılmış asası, elbisesi ve iki nalini, Harun aleyhisselamın sarığı, Tevrat'tan bir kısım Süleyman aleyhisselamın yüzüğü ve tih çölünde İsrail oğullarının yedikleri kudret helvasından bir parçaydı. Hz. Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın ehlinden maksat ise bizzat kendileri, onların haberleri ya da onlara tabi olan kimselerdir. İşte ey İsrailoğulları, tabutun size tekrar geri döndürülmesinde sizin için Talut'un hükümdarlığına ve peygamberlerinizin Allah onu hükümdar yaptı sözünün doğruluğuna delalet eden, Kesin ve büyük bir alamet vardır. Eğer inanıyorsanız ve Allah'ı tasdik ediyorsanız, Talut'un size hükümdar kılındığını tasdik edin, kabullenin. Bu ayette şu hususlara da bir işaret olduğu söylenebilir. Kul için hilafet hükümdarlığının alameti kalp tabutunu elde etmektir ki, onda Rabbinden bir gönül hoşluğu vardır. Bu da ancak iman sayesinde elde edilen bir husustur. Yine müfessirimiz şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Her ne kadar İsrail oğullarına indirilen tabutta Tevrat'ın bazı kısımları mevcut ise de ümmeti Muhammed'in kalplerinin sandığında Kur'an'ın tamamı mahfuzdur. Hafızların Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzettiğine işaret ediyor aziz dinleyenlerim. İsrail oğullarının tabutlarında peygamberlerin suretleri bulunan bölümler vardı. Kalp tabutunda da boşluklar vardır ki orada Allah'tan başkası olamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Arzım ve semam yani yer ve gök beni ihata edemez. Ancak Mümin kulumun kalbi beni ihata edebilir Allah insan ruhu mesabesindeki taluta Rabbani kalp tabutunu müyesser kılıp Hilafet hükümranlığını saltanat makamını teslim edince Artık o da aldatıcı dünya hayatına meyletmez Aksine onu terk eder ve nefsi emmare calutu ile savaşa tutuşur. Bu da Cenabı Allah'ın lütfu olmadan, tarikate bağlanıp, hakikate yapışmadan müyesser olmaz. Cenab-ı Hakk'a giden yol budur. Yüzünü bu yoldan çevirme. Muslata ermek istersen, ayağını bu yoldan ayırma. Kim sekinet isterse, marifete ulaşsın, Zira marifeti ilahiye kalpte sekinet sağlar diyor müellifimiz ve Bayezid-i Bestami'den aktarılan şu hatırayı anlatıyor bizlere. Bayezid'e marifetten sual edildi. Cevaben dedi ki şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orasını perişan ederler, halkından şerefli olanları hor ve hakir kılarlar. Naml suresinin 34. ayeti yani o memleketin daha önceki halini değiştirirler. İşte ilahi ilhamlar birçok şeyle dolu kalbe girince oradaki bütün kötü sıfatları çıkarıp atarlar dedi. Bayezide bu marifeti nasıl buldun diye sorulunca cevaben aç karın ve değeri olmayan giysilerle. Dedi. Sadi de demiştir ki Eğer gerçek adamsan Yemeğini ölçülü ye Mideni küp gibi doldurma İnsan gibi ol Bedenlerini besleyenler Uyanık olamazlar Zira dolu mideliler Hikmet ve faziletten yana Boş olurlar Allah'ım Sana vuslat yolunda bütün manileri önümüzden kaldır. Amin, amin. Bu dua ile sözlerini bitiriyor müellifimiz. Önümüzdeki hafta sizlerle birlikte yeniden beraber oluncaya kadar Rabbimizden sağlık ve afiyetler diliyoruz. Yüce Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.